0: Pois bem galera, vamos lá, vamos lá e vamos lá, porque hoje o jogo é de campeonato e vai ter prova aí nos próximos dias, então vamos ficar antenado no que vocês vão estar estudando. Nós vamos conversar agora um pouquinho sobre o mercado comum europeu e a comunidade econômica europeia. Nós estamos aí numa saga falando sobre Europa, falando sobre União Europeia, falando sobre vários aspectos aí de geografia. Quem já está acostumado aqui com o meu Geopodcast, sabe que no Geopodcast não é intenção esgotar os assuntos, mas trazer aqui algumas informações para ajudar você, que é aluno de geografia ou pessoa que gosta de geografia, de estar tá, explodindo um pouquinho aí, caso você queira, é se aprofundar, tem material aí suficiente na rede social que você escolher para fazer tudo que você imaginar. Tem Instagram, tem Facebook, tem TikTok, tem o que você quiser, você Twitter, então escolha, então o próprio podcast tem vários lugares aí, então escolha o que melhor te ajudar é estudar e sinta -se. Carlos, não gosto de nenhum desses esquemas, gosto de livro. Então procure um livro sobre a União Europeia, uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, entendeu? E vá lá, faça a sua leitura, aprenda sobre. Então vamos conversar um pouquinho sobre o mercado comum europeu e a comunidade econômica europeia. Econômica deve ser uma palavrinha que você deve guardar no coração quando você estiver estudando União Europeia. Falou de União Europeia, você coloca no seu coraçãozinho aí economia e tudo que envolve economia, ok? Então, olha só. A experiência bem sucedida da seca... Carlos, não lembro mais o que é seca. Comunidade... Ok. Ok. Do que, galera? Comunidade do que? Europeia de. Acabei de falar. Comunidade Europeia de. Isso. Comunidade Europeia de Carvão e do Aço. Boa. Está já está estudando aí para a prova. Então, olha só. Levou é, seis países fundadores a assinar, no caso em 1957, o Tratado de Roma quem instituiu o mercado comum europeu. Então, quando você vê a sigla MCE, em maiúsculo, MCE. M de Maria, C de Carlos e E de Epaminondas, Então, você lembra aí, mercado comum europeu. Ampliando a abrangência do acordo anterior e permitindo a livre circulação de pessoas, de capitais e serviços entre os países membros, então as pessoas já tinham um, um fluxo normal entre os países da Europa, mas volta e meia tinha que estar se identificando, fazendo uma série de situações e às vezes isso daí causava impedimentos na circulação das pessoas, então quando você libera a circulação de pessoas você faz com que o fluxo fique melhor pense que existe na Europa transportes que passam de cidades para outras aí com 150, 200, 250 km por hora nas ferrovias então isso daí dá um ganho que você pode tomar café da manhã num país almoçar em outro de repente jantar num outro país e dormir no outro Quer dizer, você pode no mesmo dia passar por quatro, cinco países diferentes. Eu me recordo de Tiago Rios, um brother da geografia, que foi participar de um evento é, na França e falou o seguinte: eu quero passar um dia na Rússia, eu acho que eu nunca vou ter oportunidade de ir na Rússia, quero ir lá na Rússia e vou. Teve uma janela no evento que ele estava na França, ele comprou uma passagem de avião, foi para a Rússia. Moscou, passou 24 horas em Moscou, o um avião voltou para a França, continuou no evento que ele estava de geografia e depois voltou para o Brasil. Se você pensar que aqui dentro do nosso território, para você fazer ou realizar uma situação como essa, dependendo da cidade que você vá, você tem uma certa dificuldade de locomoção. Eu não digo só do Brasil, não, tem vários lugares no planeta Terra. Talvez você, ao se deslocar de um ponto A para um ponto B, talvez você não sinta tanta é, facilidade. Então, essa circulação de pessoas, e olha que eu estou falando de França na Europa e de uma situação que já não está ali tão próximo da França. O cara saiu da França e foi para Moscou, de Moscou, ele voltou lá no Kremlin, fez aquela visita, aquela coisa clássica, jogou lá no Google, fez a tradução toda direitinha, se deu super bem, pegou taxista, conseguiu fazer o tour, suave, sem falar uma palavra no idioma dos caras. Então, olha só, essa questão da circulação de pessoas, circulação de capitais, circulação de serviços, Facilitem muito a questão do trato do, da comunidade econômica europeia nesse, nessa formulação do mercado comum europeu. Então, com o passar do tempo, é, o êxito alcançado pelo mercado comum europeu, lembra da sigla MCE, é, incentivou outros países europeus a aderirem ao bloco. Então, depois você vai tendo aí países que vão tentando negociar, se chegar oh, aí. Gostei daquela iniciativa de vocês, dá para começar a fazer parte como membro, eu venho aqui, sinto uma cadeirinha aqui do lado, fico ouvindo o que vocês estão conversando, eu, de repente, posso ajudar em alguma coisa. Então, em 1973, ingressaram a Dinamarca, o Reino Unido e a Irlanda. Em 1981, a Grécia, que não havia aderido à organização ainda em virtude da ditadura em vigor em seu país até 1962, entre 62 desculpe 74 é, teve o seu ingresso no mercado comum europeu é, que estava condicionado à vingência da democracia que estava pendente. Então, como de 62 até 74 essa ditadura se colocou dentro do território grego. A galera falou: opa, resolve essa situação política. Para todo mundo aqui tá dialogando numa boa, tal tá, nós não queremos começar a engrossar esse caldo numa direção diferente. Aí, ok. Foi esse também o caso de Espanha, Portugal. E a Espanha viveu uma ditadura fascista exercida é, por Francisco Franco, que durou de 1939 até 1975, enquanto Portugal é, esteve sob a ditadura comandada por Oliveira Salazar e Marcelo Caetano, né, entre 1932 e 1974. Então, assim... Esses países ficaram meio que na geladeira, querendo participar do mercado comum europeu, mas sem ter essa possibilidade, porque eles começaram a colocar uma série de possibilidades. para: oh, Você quer fazer parte do nosso bloco? Sem problema. Estamos aqui abertos a todo mundo para circulação de pessoas, circulação de capitais, circulação de serviços. Mas, contudo, entretanto, porém... Nós pedimos algumas contrapartidas dos países. Então, assim que o espaço seja democrático, que as pessoas tenham, nós já passamos aí, antes da Primeira Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, períodos ditatoriais, e nós não queremos isso dentro do bloco. Não vamos misturar alhos com retalhos. Então, os caras falam o seguinte, não, tudo bem. Você quer entrar nessa situação econômica de todo mundo estar ganhando, todo mundo tá crescendo, todo mundo tá se desenvolvendo? Quero. Então, resolve dentro da sua casa essa situação democrática. Depois, vamos dar um tempo para ver se você, de fato, vai fazer isso daí perdurar. E aí, nós vamos criando a estratégia de estar colocando você dentro do bloco. Então, em 1986, esses dois países ingressaram no caso, no mercado comum europeu, estou falando aí de Espanha e Portugal. Então, a Europa dos seis passou é, para a Europa dos doze. E em 1985, o mercado comum europeu, já formando uma grande comunidade de países ou estados, passou a se chamar comunidade econômica europeia, e aí muda a sigla, por isso que eu falei com vocês várias vezes aqui, MCE, Mercado Comum Europeu, muda para Comunidade Econômica Europeia, e aí de fato entra a palavrinha que depois quando se transforma em União Europeia, tira-se essa palavra econômica, mas detalhes, galera, se você tem que falar de... União Europeia, você tem que pensar sempre que foi a economia que foi o balizador para tentar aproximar esses países. E aí, é, o que nós chamamos hoje de União Europeia, nesse período, depois de 85, passa a se chamar Comunidade Econômica Europeia, porque, de fato, a economia que começou a ser, não sempre foi, na verdade, né? Globalizador para unir é, esses países e, através desse processo, transformar essas nações em, em nações mais democráticas. Tá certo, galera? Espero que vocês estejam gostando do material, estejam curtindo, estejam estudando, ninguém esteja dormindo numa hora dessa, nem roncando. Mas se também estiver dormindo e roncando, não tem problema. Volta depois, escuta o podcast com mais calma. Pega aí o celular, o tablet, o notebook, vai fazendo mapa mental, sobre é, conversa com o um colega do lado, pede ajuda na sala de aula, entendeu? O professor não entendi quando você estava falando lá de mercado comum europeu, depois mudou para mercado econômico e aí o que, que foi que deu? Pode perguntar, galera. Isso daqui é só um material de apoio que eu faço para tentar ajudar vocês aí quando eu não estiver perto de vocês, tá certo? Mas se você precisar, na sala de aula, é só perguntar. Então, vamos que vamos, galera. Vamos lá para o nosso próximo Geopodcast, que esse aqui já deu o que falar. Fui!